0: Пришло время для программы без обеда. Сегодня у микрофона Александр Леонов. Добрый день. Как сохранить здоровье волос на голове? Вот такая тема эфира. Сегодня об этом все знает Анна Побелат, врач высшей категории, трихолог, директор клиники Современной трихологии. Анна, добрый день. Добрый день. Да давайте для начала расскажем. Вот трихолог кто это, что это за врач, какой специалист, чем он вот, конкретно занимается.
1: На самом деле такого врача нет. То есть есть врач-косметолог. И в порядке оказания медицинской помощи по профилю косметологии у нас организован кабинет по лечению волос. То есть человек, который лечит волосы, должен быть обязательно профессиональным врачом-косметологом. А когда пора идти к
0: трихологу, получается? Вот Какие первые позывы, причины, вот, как для мужчин, так и для женщин?
1: На самом деле мы все знаем, что для нас является нормой. То, что волосы должны выпадать 60-80 в день, это опять же миф. Это так называемый среднестатистический показатель.
0: А сколько их всего на голове у человека? Есть такие данные?
1: Есть такие данные. На самом деле больше 300 тысяч. Чем тоньше волосы, тем на самом деле их больше. И еще это зависит от цвета. Чем светлее волосы, тем больше их. Самое большое количество волос на голове у человека в течение жизни, когда он только родился, то есть новорожденный. К сожалению, в течение жизни дальше мы волосы только теряем.
0: Я хочу сказать нашим радиослушателям, что вы можете дозвониться по телефону прямого эфира двести девятнадцать, одиннадцать, десять, а также написать нам в любой из мессенджеров, Viber, WhatsApp и Telegram по номеру восемь девятьсот тридцать три триста двадцать восемь сто два восемь и задать свой вопрос нашему специалисту. А какие проблемы здоровья волос чаще распространены? Вот, ну, допустим, возьмем наш регион, да, город Красноярск. Вот, с чем чаще всего люди сталкиваются? С какими проблемами?
1: Это выпадение волос, паредение волос, истончение волос и, конечно, перхоть.
0: Uh-huh. Ну, давайте вот начнем, наверное, облысение. Это самое такое распространенное. А миф или правда, что мужчины лысеют чаще, чем женщины?
1: Если мы говорим про поредение по мужскому типу, по женскому типу, на самом деле по мужскому и по женскому типу может быть как у мужчин, так и у женщин. Это довольно-таки интересная история. Смотрите, если у вас сохраняется передняя линия роста волос, но дальше волосы истончаются и редеют, это поредение по женскому типу. Оно может быть как такой у мужчины uh-huh. а если так называемое озеро в лесу да то есть макушка и лобно височные углы расширяются да и ползут назад это по мужскому типу у женщин макушка классически вот такая вот прямо голая да не бывает uh-huh. но также вот эти углы могут идти назад и это по мужскому типу на самом деле при этом гормоны могут быть абсолютно нормальные и дело тут не в гормонах это наружная история сам волосяной фолликул чувствителен до гидротестостеррон это форма Форма тестостерона, тестостерон стимулирует рост волос. Uh-huh. Тестостерон-то хорошо, но если не повезло с генетикой, то именно на волосистой части головы преимущественно в лобной теменной зоне, зона, которую мы кепочку одели, вот uh-huh. то, что под кепочкой, это вот эта зона. Причем у женщин редеют виски, а у мужчин нет в большей степени, да. Но Фермент 5-альфа-редуктаза надевает на него как бы красную шапочку, и хороший тестостерон старуется злым дегидротестостероном. Это гормон внутриклеточный, не надо бежать проверять его уровень в крови, никакого значения это не имеет. Повезло с генетикой или нет? То есть лечим местно.
0: Интересно, конечно. А в каком возрасте чаще начинают лысеть мужчины, женщины, девушки? На самом
1: деле, в большинстве своем андрогенетическая алпицея. Аллопицея это выпадение волос. Это не да, лысина. Да, да, вот, да? Это вот именно выпадение это. волос, да. Угу. Это начинается с полового созревания.
0: Ну, где-то лет тринадцать. По- да, постепенно, вот
1: постепенно потихонечку. Но на самом деле описаны случаи начала шесть восемь лет.
0: Да, даже так? А это 6-7-8 лет, это где случаи были в мире, в России, на каком континенте, не знаете, где так? Не, на
1: самом деле таких случаев не так много.
0: Угу. Ну, это то исключение. Около, около
1: 10, да, в основном, конечно, они же еще должны быть описаны, то есть угу. должна быть публикация.
0: Так, ясно. Допустим, мужчина облысел, ну, начинает лысеть, и... Что он должен делать? Понятно, что обратиться к врачу, а врач ему предлагает пересадку волос. Ну, Какие вот методы лечения существуют, облысения?
1: На самом деле, чем раньше, тем, во-первых, дешевле, uh-huh. тем, во-вторых, больше вероятность того, что вы не только приостановите, но и вернете свои волосы на место. Я могу сделать, если ваши волосы только истончились, посветлели, да, вот как мужчина говоря, я что-то как-то посветлел. Волосы uh-huh. станчатый. Мы сейчас, можем да, речь сделать идет? из них uh-huh. обратно те волосы, которые были. Пока а... волосяной фолликул жив.
0: Пока он жив, да. А это сколько времени займет? Ну, вот восстановление В зависимости
1: от стадии. То есть я всегда говорю так: то есть, первый результат будет через 3 месяца. Это зависит от цикла роста волоса. Цикл роста волоса таков. Ага. Тысячу дней волос растет, при этом он с черным кончиком волосистой части головы и довольно глубоко, на глубине 3-4 мм. Ага. Поэтому никако мытье и расчесывание не вытащит живые волосы. Это миф, когда начинают мыться реже. Их надо, извините, дернуть, и причем прилично так. В течение 10 дней происходит переход. Волосы с черного кончика становятся волосом с белым кончиком. И он, по сути, как карандаш, который находится в стакане. И стоит он 100 дней. И вот эти волосы при мытье либо при расчесывании выскальзывают, но они не связаны с организмом. Вот если мы так немножко проведем параллель, это как зубы, молочные uh-huh. и постоянные. Да, uh-huh. сверху у нас уже шатается молочный зуб, а снизу, по идее, уже должен на смену ему расти зуб постоянно. Кор- коренной. Который, и здесь да. же такая же ситуация, в принципе, должна быть. Но андрогенетическая лапицея – это болезнь цикла. Что это значит? Никак вот этот живой волос-то не накладывается, да, на исходящий уже мертвый волос. Uh-huh. И может возникнуть такая ситуация, когда волос уже И у нас стоит как бы пустая дырочка То есть зияет устье В народе говорят спящие волосяные фолликулы Так вот если волос не производит фолликул Фолликул волос не производит Рано или поздно он рубцуется Поэтому чем раньше ты начал То есть в стадии, когда появляется блеск такой. то есть частично волосяные фолликулы уже зарубцевались почему uh-huh. мы говорим что углы это показания к пересадке углы довольно быстро прогрессируют если у вас такая форма когда вот эти расширяются лобные височные углы то есть чем быстрее вы начнете лечение тем лучше будет результат насчет пересадки на самом деле я не склоняю к тому что пересадку надо делать сразу почему потому что надо восстановить все что может вырасти на вашей голове это дешевле uh-huh. Пересадка, она восстанавливает только то, что, в принципе, логично это сделать, что вы восстановить другим способом не можете». Но пересадка не добавляет на голову волос И не освобождает вас от того, что вы дальше можете ничего не делать Гормонально зависимые волосы останутся И, по, по сути, если вы дальше поддерживать не будете У вас будет впереди челочка, а потом, простите, лысая голова
0: это не очень Поэтому пересадка
1: – это заявка на пожизненное лечение Это надо понимать, да, как я говорю, как татуировка Если вы делаете татуировку на теле, будьте добры поддерживать это тело в товарном виде
0: Ну да, ее надо обновлять постепенно через несколько лет
1: тело, Телом надо заниматься Красиво было, да, чтобы Орел был с расправленными крыльями.
0: А вот про пересадку, да, вы заговорили. А откуда берутся волосы, с какой части?
1: Волосы берутся с затылочной зоны. С затылочной. Там они гормонально независимы. Угу. Но, однако, уже есть э, описание того, что у нас андрогенетическая лапицея может поражать и затылочную зону. И поэтому хирурги в некоторых случаях могут отказать. То есть донорской зоны недостаточно, красиво не будет.
0: Волосы, волосы пересаживаются только вот Затылочные. с затылочной да. части. Да. Да. А, так, может быть, сейчас чуть-чуть глупый вопрос задам. От близкого родственника там мама, папа или там дочь, сын волосы нельзя пересадить Нет. другому человеку, они не приживутся ни в каком Нет. случае. Это строго запрещено. Ну, так, еще я помню: в нашем детстве такое мнение бытовало, что если смешать много шампуней и помыть ими голову, то у тебя волосы выпадут и больше никогда не вырастут. Это правда. Правда или миф?
1: Как мы уже с вами обсудили, волос на глубине 3-4 миллиметра, его надо выдернуть.
0: Его надо выдернуть. Угу. <свят> так, если человек побрился на лоса у него волосы точно отрастут или есть все-таки какой-то вариант, что он останется навсегда лысым?
1: Если человек побрился на лоса, ничего не изменится. То есть мы по сути получаем только пенечки, да, как говорится. Но угу. это не влияет на корни. Корни глубоко. Корни находятся в дерме.
0: Угу. Давайте перейдем, наверное, к перхоти. Это, получается, здоровье кожи уже на голове. Но перхоть же бывает, как и у мужчин, борода, голова, у женщин она бывает. Причины, от чего это происходит, с чем это связано?
1: Вообще, под перхотью мы понимаем патологическое шелушение. Что такое патологическое шелушение? Кожа пытается шелушить врага. То есть, это защитная реакция кожи, на коже что-то не так. То есть при этом множество факторов могут вызывать это шелушение. Шелушение не всегда сальность. Что у нас идет делать человек? Если с головы да, начинает сыпаться снег, угу. то есть мы идем и покупаем шампунь от перхоти. А там может быть псориаз. И тогда вам станет еще хуже. Потому Но специалист-трихолог,
0: он отправит к нужному специалисту, да, Нет. почему? Нет. Мы, ну, со,
1: мы ставим ну, диагноз.
0: Вы ставите. А,
1: трихологи, то есть это специалисты, прошедшие, косметологи, прошедшие обучение по трихологии, это uh-huh. довольно узкое да, направление. Мы, а, почему наши консультации длятся долго? То есть я сижу час, я работаю 19 лет, я сижу час на консультациях, потому что мы не только общаемся да, с человеком, но не только смотрим глазами и слушаем, мы смотрим специальными методами, то есть мы проводим трихоскопию, то есть под большим увеличением мы считаем волосы, в uh-huh. теменной зоне, затылочной зоне, смотрим состояние кожи головы, оцениваем состояние корня, делаем обзорные фотографии, то есть на первой консультации мы делаем контрольную точку, через три месяца я уже показываю результат, то есть мы, по сути, работаем отчасти еще как фитнес-тренер, uh-huh. мы работаем на результат, то есть мы говорим, что вы хотите, я говорю, а возможно это. Беремся, беремся, работаем. Через три месяца мы показываем, как будет.
0: Угу. А какие-то витамины нужно принимать человеку, когда вот он проходит такую процедуру против лечения перхоти? Вообще
1: роль э, витаминотерапии и внутренней терапии, угу. она переоценена, как роль железа. Так. Вообще ферритин. Ферритин – это запасы железа в организме. То есть если у вас ферритин выше 30, все. Дальше с волосами это не связано. Не надо пытаться догнать его до небес. Это не про здоровье. А
0: с чем это будет связано тогда, если не с этим?
1: ретин 30. Этого достаточно. Что у нас начинают делать люди? Если выпадают волосы, то есть мы начинаем пить железо и принимать железо больше, чем это необходимо. Ага. Это не принесет здоровье волосам. То же самое. Витамин D. Сдайте анализы. Да? Как раз у вас сегодня спонсор лаборатория гематез. Хорошая лаборатория. Узнайте свой уровень витамина D и подберите дозу. Тоже не надо пить большие дозировки, не зная, сколько вам надо. Витамины группы B. Считается, что если человек полноценно питается и не входит в группы риска. Группы риска – это люди с заболеваниями, желудочно кишечного тракта женщины принимающие комбинированные оральные контрацептивы и пожилые uh-huh. пациенты у вас э, не будет дефицита витаминов группы Б если вы полноценно питаетесь не придерживаетесь каких-то жестких диет
0: а перхоть она может возникнуть в любом возрасте правильно я понимаю да а кто чаще подвержен под вот этому?
1: перхотью мы немножко понимаем такое состояние на голове же у нас есть тоже э, нормофлора uh-huh. то есть там должны хорошие побеждать плохих мы же не стерильны и когда у нас самая тяжелая ситуация Обострения вот этого перхотного да, состояния Сибарейный дерматит uh-huh. У ВИЧ-инфицированных То есть тогда, когда у вас будет снижаться иммунитет И тогда, когда вы ослабеваете И когда у вас будет усиливаться сальность Когда? Пубертат То есть у подростков так. сальность усилилась Мы моемся, мы еще так, как дети мылись да? Uh-huh. Почему очень важно менять уход в пубертате Все, то есть мы обязательно под подростку подбираем Совершенно другой уход, чем для ребенка Перхоть – это не сухость То есть это не равно, это надо смотреть Подбираем уход Адекватно моем голову, да? По мере загрязнения, это к термин к вопросу о том, как часто нужно мыть голову. Да, По мере кстати. загрязнения можно uh-huh. мыть ежедневно, если вы, конечно, не используете агрессивное моющее средство. Мы не рекомендуем мыться мылом. Почему? Реакция кожи головы слабокислая. Uh-huh. Мыло ⁇ это щелочь. Если вы делаете выщелачивание, вы создаете стресс. То есть какая будет реакция кожи? Делай сало. То есть защитись. И, соответственно, вы снесете и плохих, и хороших. И на их место придут однозначно плохие Вот тебе ситуация как бы дисбактериоза на голове, да? И вот это шелушение отражает воспаление на коже
0: Нам в мессенджеры пришел вопрос Добрый день У меня на голове перхоти нет, а на бороде есть что делать?
1: Надо смотреть
0: то есть тут нужно. Да, то есть
1: может быть проявление сиборейного драматита на коже лица.
0: Ну потому что вроде бы это все рядом с одной да, стороны. Да, и надо
1: смотреть, надо понимать уход, да, то есть почему вот эта ситуация возникает.
0: Uh-huh. То есть может быть элементарное какие-нибудь масло применения поможет. Надо вполне. смотреть. Надо смотреть. Да, вот еще один вопрос. Добрый день. После ковида стали выпадывать волосы. Что делать в таком в таком случае?
1: Вообще, в принципе, выпадение волос после ковида это обычная постинфекционная выпадение волос, то а. есть если вы перенесли ангину, да, если вы чем-то болели, грипп,
0: например, тоже, да, чтобы...
1: то есть, э, во-первых, из-за чего выпадают волосы, ну если мы говорим про ковид, конечно, немножко эта тема уже отошла, да, Нет, при... но, равно люди но болеют, немножко, да, да, влияет, но просто скажу, если а. конкретно про ковид, то есть, во-первых, действие температуры, сама по себе температура, во-вторых, э, действие иммунной системы, мы помним, что при этом состоянии часто у нас происходила активация иммунной системы, такая, да, что собственно иммунные клетки будут поражать волосяной фолликул, а, а волосковую фолликул не защищает защищен от собственного иммунитета, поэтому он подвержен аутоиммунным заболеваниям, когда волосы очагами выпадают, это аутоиммунное заболевание. А, кроме того, вирус, уже доказано, прямое нейротропное действие, он может поражать нервы, а Ух. там же тоже необходимо иннервация на волосистой части головы, и прямое поражение волосяного фолликула. Соответственно, еще лекарственные средства, вы же принимаете лекарства, то Это тоже
0: влияние оказывает, да. конечно. И
1: плюс, как я говорю, кто хорошо кушает, когда болеет.
0: Хорошо кушает, вы имеете в виду... Еду. Еду. Ну, Конечно. жирную, хорошо Нет, нет, кавычках, но я имею вкусную. в виду, что
1: полноценно, да, если вы болеете, то есть кушать вам хочется меньше всего, правильно же? Угу. Это тоже будет влиять. А для волос питание имеет значение, потому что волосы находятся на втором месте после клеток крови по скорости деления.
0: Вот. Я Почему предлаг... волосы
1: при химиотерапии выпадают?
0: Вот я предлагаю на, на этот вопрос, да, мы и другие, мы ответим после рекламы. Без обеда. Продолжаем эфир программы «Без обеда». Говорим мы сегодня про здоровье волос на голове. У нас в гостях Анна Побелат, врач высшей категории, трихолог, генеральный директор клиники современной трихологии. Анна, еще раз добрый день. Добрый день. Да, ну вот в первой части программы мы уже поговорили и про облысение, и про перхоть, причины, как с этим бороться. Предлагаю теперь поговорить за уходом волос вообще в повседневной жизни. То есть понятно, что это в основном девушки, маски какие-то, бальзамы используют у мужчин. Это чуть попроще, да. Давайте вот такие прям практические вопросы, моменты обсудим. Как правильно мыть голову? Давайте вот как девушкам, так и женщинам. Есть ли какие-то супер правильные советы? И что точно делать нельзя, когда моешь голову?
1: Во-первых, если у вас длинные волосы, перед мытьем все девушки знают, что нам их нужно расчесать. То есть мы расчесываем волосы, а затем мы моем голову, подбираем шампунь мы под кожу головы. Это важно. То есть не по длине, а под кожу головы Потому что у нас часто бывает так, что волосы сухие, окрашенные Кожа головы нормальная, склонная к жирности uh-huh. И вот уже на коже головы налет. На самом деле не всегда он э, заметен вам Но он может быть в виден окружающим
0: то есть он блестеть будет, малин. Нет,
1: да? а, будут, а, волосы быстрее пачкаться, да, но ну, это уже вы видите, Может быть, шелушение.
0: Угу. Так, ну, то, что мыть голову каждый день, мы это уже с вами обсудили, это можно только... Смотря кому? Раз, смотря да. кому. Угу. Так, а жирность волос, от чего она зависит? Давайте еще раз, вот скажем, у каждого человека... Жирность волос
1: в первую очередь у кожи головы. Да, да, да кожа, кожа что головы. Волосы конечно. не бывают жирными, да. а лишь кожа головы, да. Она в первую очередь, конечно, зависит от генетики. Это генетический фактор, дальше это возраст и э, гормональный фон. Многие девушки замечали, например, что во время беременности волосы пачкаются меньше.
0: Ага. Ну, про, про беременных мы Да, еще вот поговорим. какие-то гормональные да, да, изменения,
1: да, да. да. И, конечно, у подростков у нас волосы будут пачкаться быстрее, поэтому мы уже, опять же, говорили, что мы подбираем специальный уход. Опять же, учитывайте, если вы посещаете спортзал,
0: так, а там э, имеет. А вот бассейн, если э, люди посещают, это же тоже на волосы как-то действует?
1: Да, конечно, нужно обязательно голову мыть. Все-таки нужно смывать uh-huh. то, в чем вы плавали.
0: Понятно. А я хочу напомнить телефон прямого эфира 219.11.10. А также можете написать нам на Viber WhatsApp либо Telegram, в любой из мессенджеров по телефону 8 сто 328 1028. Анна ответит на ваш вопрос по здоровью волос на голове. Вот хотел бы спросить, сейчас зима, да? многие, любят носить, многие не любят носить шапки зимой, она может как-то навредить здоровью волос, шапка зимняя?
1: Вообще, конечно, здесь мы выбираем золотую середину Так. То есть шапка, конечно, не должна Вы не должны чувствовать себя там, как в сауне да, Что волосистая часть головы, это вредно Но и с другой стороны, конечно, очень холодно Тоже быть не должно
0: Но шапки же бывают разные, синтетические И меховые Выбирайте
1: такую шапку, при которой вам тепло Но голова не потеет
0: Угу. Так, если потеет Потому что голова... есть
1: такое состояние гипергидроз, то есть потливость кожи головы у некоторых людей вообще, в принципе, она есть.
0: Угу. И к чему это приводит впоследствии, если часто голова потеет?
1: Не считая того, что можно простыть и заболеть, конечно. Да, да, да. да. А на самом деле, опять же, это приводит к тому, что мы кормим нежелательных друзей на волосистой части головы, которые могут вызвать воспаление, шелушение, которые мы уже обсудили. И на самом деле, вот эта ситуация, она и опасна для здоровья волос, потому что мы получаем компресс ненужных вещей.
0: Угу. В мессенджеры прислали вопрос ⁇ Добрый день ⁇ А в ши у ребенка это к какому специалисту нужно обращаться?
1: В ши у ребенка это нужно обращаться в кожвен диспансер. Почему? Потому что это заразное заболевание, это организованные дети.
0: Угу. Ну, это коллектив. как правило в детском саду? Да, они...
1: ну потому что если вы не хотите их по 5-10 раз потом выводить, угу. здесь нужно, во-первых, если это в детском саду, если вы заметили, да то есть вы должны сказать медсестре. То есть должны осмотреть всех детей, ничего тут страшного нет, uh-huh. эта ситуация случается. Для того чтобы провести лечение одно, одномоментно. Потому uh-huh. что у нас как бывает? То есть потихоньку ребеночка своего пролечили, он опять пришел в садик, и так по кругу это все гоняется.
0: Uh-huh. А вот вопрос еще нам прислали. Добрый день. Переболела ковидом, волосы не выпадывали. После того, как переболела на следующий год гриппом, начали выпадывать волосы. Что делать?
1: Волосы начинают выпадать обычно через 2-3 месяца после начала заболевания. Угу. Да, это выпадение может быть. Мы рекомендуем применять методы восстановления волос. На самом деле, в принципе, это 50% наших реальных пациентов, которые к нам обращаются как к докторам. Мы смотрим, почему я говорю, что меня это даже радует отчасти. Смотрите, диффузное. Диффузное – это по всей голове, да, по-простому. Так. Выпадение волос часто срывает маску с андрогена. То есть, когда у вас уже началась тончаться и Лобно-теменная зона, а еще затем выпала по всей волосистой части головы, мы лучше видим то, что постепенно уже плывет. Угу. И люди начинают тоже это замечать. А вот а у меня это здесь оказывается вот так. И в принципе мы можем одновременно полечить оба заболевания, и оттолкнуться и пойти дальше. Замечательным эффектом.
0: Понятно. А, когда человек много нервничает, он себя начинает там за волосы некоторые э, дергать, да. А, это легко восстанавливаются потом волосяные покровы или, или тут. Без какой-то дополнительной деятельности. На самом деле, мы
1: тут затронули вот такую тему насчет того, что человек много нервничает. Это раздел дерматомании. То есть, кто-то ногти грызет, uh-huh. да, кто-то за волосы дергает. Называется это по-нашему, да, трихотиломания. То есть, когда человек... Вырывает себе волосы, некоторые трихофаги, едят эти волосы. Да, да, да. В данном мог, случае. Это могут быть, достали, да, трихобизары, да, то есть в камни желудке. в желудке. да. Поэтому, если такая ситуация может быть или вы подозреваете, чаще всего это, конечно же, дети. Так дети переживают, например, развод родителей, какую-то неблагоприятную ситуацию в школе. Угу. А, в чем еще проблема? Очень часто а, мамы папы негативно это воспринимают. То есть, когда доктор говорит, это ваш ребенок сам. Нет, он не сам. Нет, это болезненная болезнь мы тратим время, ходя к 3-5 специалистам, здесь не справится без психотерапевта.
0: Тут уже… И к
1: ним обращаются и дети. И у нас специалисты в Красноярске замечательно работают. И это государство, это бесплатно, то есть не стоит стесняться, ничего тут такого нет. Это лучше, чем закрепиться вот этот патологический механизм.
0: Давайте про беременных вернемся. Некоторые девушки отмечают, что во время беременности волосы начинают выпадывать после беременности. Что с этим делать, как это лечить, и когда они восстановятся, и восстановятся ли вообще без специалиста, например?
1: На самом деле, во время беременности практически 90 до 99% волос могут вступить в анаген, то есть в фазу жизни. Во время беременности волосы у большинства девушек становятся лучше. Uh-huh. А если они стали значительно лучше как, э, тех волос, которых никогда не было Иногда вот они говорят, во время беременности было замечательно А вот после э, беременности, вот я родила, вот, видимо, потратилась Отчасти это звоночек о том, что у девушки уже до этого была андрогенетическая лопиция, uh-huh. И во время беременности, когда гормональный фон стали преобладать эстрогены Ситуация выправилась всем нравится, когда у них волосы хорошие, но почему-то, когда это возвращается на круги свои, это уже никому не нравится. Значит, выпадение волос после родов является физиологическим. Как мы уже говорили, во время беременности продлевается фаза анагена, это гормоны. Через 3-4 месяца после родов начинается так называемая послеродовая аллопеция, то есть, когда волосы избыточно, которые наросли у вас, начинают вас покидать, то есть вы возвращаетесь к норме. В ту
0: норму, которая была до беременности. Которая была до беременности.
1: И это выпадение патологическое должно прекратиться году после родов. Но вот в чем проблема? В том, что если у вас есть генетическая предрасположенность часто после родов, у нас проявляет себя как раз андрогенетическая лапицея, то <связывая> есть поредение и волос. И девушки начинают говорить, что до родов было все более-менее, а вот после родов, как родила, вот начали стончаться и редеть. И следует помнить о том, что и андрогенетическая не характерен волосопад, так что все в доме ковром вот резко как посыпалось, это состояние, которое течет волнами. То лучше, то хуже, то лучше, то хуже, но самое-то главное, что хвостик был вот такой, а потом хвостик стал вот такой. Это волосы истончаются, и редеют, и что делают эти девушки? Они вот эти э, ситуации, когда улучшение небольшое, да, потом опять, они связываются с чем? А, это я витаминов попила, а это был шампунь, вот это помогло. Нет, неправда, это течение заболевания, и они тратят время. И в конце концов… Да, и в конце концов, то есть, это приходит э, необратимые последствия, то есть, они тоже могут быть, потому что любое длительное текущее выпадение волос заканчивается частичным рубцеванием, то есть, когда волосина фенофолику рубцуется, и волос больше не производит. Опять же, уход в излишнее ненужные обследования.
0: Uh-huh. А, многие девушки, ну и некоторые парни, в том числе, некоторые наши коллеги с радиостанции «Красная с главной, а, красят волосы, да. А... Понятно, что есть специалисты, к которым и обращаются, но некоторые специалисты парикмахеры-стилисты делают ошибки, неправильно прокрасили, из-за этого ухудшается структура волос, да? А что, как можно, можно, ли вообще вот такие поврежденные волосы восстановить, и сколько это времени займет, помогает ли трихолог вот в таких случаях? Это такой
1: интересный вопрос. Могут ли выпадать или хуже волосы расти из-за окрашивания? Вот я волосы не крашу, а волосы все выпадают. Окрашивание а. не влияет на выпадение волос, абсолютно. Качественно проведенное окрашивание – это поверхностный пилинг. На uh-huh. самом деле это неплохо. Что может быть? Конечно, может быть химическое повреждение волос. Если к нему еще на него насладывается термическое, то есть вы неправильно сушите и укладываете волосы, вы не используете термозащиту, uh-huh. вы используете некачественные стайлеры. Я враг утюгов. Uh-huh. То есть я говорю, что всегда можно подобрать ту прическу, которая, в принципе, будет с минимальным повреждающим действием. Сейчас вообще, в принципе, легкая волна в моде.
0: А некоторые еще любят, помню, с детства французские косички. По фильмам мы смотрели вот эти дреды, такие вот толстые. Мне казалось, что эти волосы вообще уже нельзя восстановить, их только срезать, и пусть новые отрастают. Это вообще опасно. Здесь работают
1: специалисты, конечно. Есть специалисты, которые понимают, как, да, и эти специалисты, которые хорошо работают, они могут и отказать, например, если видят. Кого не берут такие специалисты? Людей с поражением волосей Части головы, потому что у меня был опыт, я просто неоднократно выступала на конференциях для брейдеров. Uh-huh. То есть это те люди, которые профессионально этим их. занимаются. Uh-huh. Да. И на самом деле не надо вот думать, что это вот какие-то вот такие вот подмастерия, да, какие-то люди. Многие из них имеют довольно хорошее образование. Uh-huh. И, соответственно, что получается? Какая здесь ситуация? Конечно, мы не рекомендуем плести детей. Это, есть понятие аттракция, то есть натягивание, аттракционные лопицы. Uh-huh. Волос рассчитан на свою собственную длину. И, соответственно, чем тоньше у вас волос, чем тоньше у вас кожа, тем меньше веса вы можете туда прикрепить, да, во-первых. Конечно, у вас будет усугубляться ситуация. Если у вас андрогенетическая лопиция, мы также не рекомендуем делать такие вещи. Это не про здоровье, это эстетика.
0: Ну, те, кто их делают, они, мне кажется, особо не задумываются им просто, чтобы смотрелось интересно и вызывающе. На а самом деле, если уже... честно,
1: у нас нет вот такого потока. Uh-huh. За всю историю у меня, наверное, была пара человек. И причем беспокоило-то их как раз перхоть. Перхоть, да? Да, то есть вот, вот у меня с кожи головы, потому что на самом деле там у них меняется режим. А, и вот по- за кожей, да, да. Да.
0: чтобы избавиться от этой перхоти, пришлось эти косички от- обрезать, отрезать? Нет, нет,
1: они были против. Мы и... просто
0: подобрали уход. А помочь им удалось. Да? Ну, отлично. Просто
1: поменяли шампуни, да, уход, все. Да.
0: А седина волос. Так или иначе это приходит к каждому человеку, и мужчины, и женщины начинают сидеть. В каком возрасте чаще это происходит? И вообще причины, почему волосы светлеют?
1: Седой волос – это волос решенной пигмента. То есть, вообще посидение мы рассматриваем через парадигму старения волос. Все мы стареем, и волосы тоже стареют. В принципе, у нас примерно волос рассчитан на 40 циклов, ну, то есть полноценных циклов в среднем. Опять же, это генетические факторы, гормональные, полноценные циклы, вот как мы уже говорили, тысячу дней, да, примерно. Если у вас какие-то патологические истории, да, например, вы болеете, да, или начинает развиваться эндрогенетическое лопицее, то волос живет короче. И, в конце концов, да, соответственно, если волос сидеет, это не означает, что при этом, допустим, этот волос может как-то плохо расти. На самом деле это очень интересная тема. Если посидение волос зависит от того, какой расти принадлежит человек. Появление седых волос у европеоида старше 21 года – это норма. Позже всех, конечно, у нас будут сидеть люди, которые населяют преимущественно Африку.
0: Угу. А вот если мы заговорили про расы, у какой расы самые крепкие волосы? Азиат. Есть Азиаты, да? А это потому... волосы. А, а, они...
1: Поперечное сечение, во-первых, стержня.
0: А европейоиды это, наверное, где-то в самом конце. Да, вот, самые списке... хрупкие волосы у Самых
1: африканцев. Хрупкие.
0: У африканцев да, да
1: почему например вот тракционные лопеццы классические э, прически да э, во первых они начинают пытаться выпрямлять свои волосы да и вот эти косички откуда они пришли то есть это опять же эти традиционные плетения и у них часто развиваются тракционные лопецы ага. и приводящие к рубцову
0: Ну, вот на этой интересной новости предлагаю закончить наш выпуск. Анна, большое вам спасибо. Нашим дорогим радиослушателям хочется пожелать здоровья волос на голове, чтобы у всех были шикарные шевелюры и как можно дольше не сидели. В гостях была Анна Побелат, врач высшей категории, трихолог, директор клиники современной трихологии. В студии для вас работал Александр Леонов обеда и